0: темы мы дня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Подводим итоги дня информационные. Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Алексей Иванов, редактор отдела экономики. Здравствуйте, Алексей, здравствуй. здравствуйте. Здравствуй, Валя. Итак, начнем. Давайте. Россияне назвали главные победы и провалы в уходящем году так вот, ключевыми событиями 2019 года, по мнению респондентов ЦИОМа, Всероссийский центр изучения общественного мнения, проводил опрос. Так вот, стали вступление в силу пенсионной реформы и старт железнодорожного сообщения по Крымскому мосту. Я так понимаю, что это главная отрицательная новость, и а главная, соответственно, положительная новость. А главными же событиями международного масштаба россияне считают положительные изменения ситуации в Сирии и выборы президента Украины и его встречи с Владимиром Путиным на а, саммите в Париже. Как нам рассказал а, у нас здесь в эфире радио «Комсомольская правда», глава ВЦИОМа Валерий Федоров, 2019 год был, кстати, более стабильный даже, чем а, год прошлый.
2: Год был достаточно ровный, как ни странно. Особенно по сравнению с предыдущим, 2018. 2018 – это такие русские горки. От максимума надежд и ожиданий к такому пику разочарования, негативных чувств, такого ощущения, что ничего хорошего в нашей жизни не будет. Это фон такой сложный второй половины 2018 -го года. Вот В этом плане 2019 год – это такая нормализация. Пришли в себя. Основные плохие новости уже, так сказать, ушли, отработаны. Но, с другой стороны, и каких-то особо хороших, ярких, значимых, сильных, которые бы вернули бы нам веру в завтрашний день, а уверенность в том, что завтра обязательно будет лучше, чем сегодня, таких новостей, к сожалению, тоже особо не было. Поэтому нормализация, я бы так главное слово назвал, которое характеризует наше настроение в уходящем 2019
3: году.
1: Это был директор ВЦИОМа Валерий Федоров. Большое интервью с Валерием Федоровым ищите у нас на сайте kp.ru и слушайте в наших подкастах и на сайте radio.kp.ru и у нас в приложении. Ты, Алексей, согласишься с директором ВЦИОМа, что год был действительно поравнее?
2: Да, вот если смотреть на ответы, которые дали нам наше население, на ответы социологов, можно сложить, может сложиться впечатление, что года вообще не было, потому что пенсионная реформа ⁇ это событие вообще 2018 года. Крымский мост запустился... Событие
1: 2015 -го года, наверное, ну, он, да?
2: Ну, железнодорожное сообщение, конечно, вот только что запустилось, но Крымский мост ⁇ это, в общем-то, тоже событие 2018 года, когда там открылась автомобильная часть. И большинство... Я сегодня смотрел этот опрос на сайте ВЦИОМа. Большинство населения вообще не смогло назвать ни одного а, события этого года, которое они бы считали важным. Ну, то есть можно сделать вывод, что год был просто очень скучный. Если уж так по большому счету говорить, он был очень скучный год, когда а, не было действительно каких-то ярких, больших событий, и, и, и вот люди вспоминают, что да, пенсионная реформа ну, вот с 1 января она запустилась, но это все уже то, что все баталии по этому поводу отгремели в прошлом году, обида осталась у народа, но все это про прошлогодний, прошлогодний снег, все эти события, то же самое. Главным событием международного масштаба россияне считают изменение ситуации в Сирии. Ну, ребят, а что, собственно, произошло? У нас ситуация в Сирии развивается на протяжении пяти лет. Там постоянно какие-то положительные изменения происходят. Сложно сказать, что в этом плане, в этом году какое-то серьезное событие произошло. Единственное, что действительно в 2019 году можно назвать... Таким ярким, наверное, и обсуждаемой темой, которая шла весь год, это Владимир Зеленский. Владимир Зеленский на Украине, который еще год назад, он был просто комиком, артистом. Он только начинал свою президентскую кампанию, и за эти 12 месяцев в 2019 году Человек стал действительно международной сенсацией. Он попал на обложку «Тайм», он попал, попал во множество курьезных и не очень ситуаций. И вот, наверное, единственное, чем 2019 год запомнится, это всей этой истории с Зеленским Пожалуй,
1: самый популярный политик 2019 года в международном масштабе. Да, ну, если России не брать, Билл? конечно, Гретт Тунберг, Который тоже тот еще политик. Еще один взгляд газета «Индепендент» она, правда, подвела итоги 2010-х. Пишут, что это было десятилетие фейковых новостей. Судан отпустил Райд, каналы Раша Туда и зеленых человечков в Крыму, российских солдат на отдыхе в Донбассе и горы лжи с целью убедить мир в невиновности России в крушении пассажирского э, самолета MH17. Ну, здесь все понятно. Индепендент, собственно, ничего другого про нас написать и не может. А вот у кого хороший год сложился у Роскосмоса? Впервые за 10 лет Роскосмос не валил ни одного запуска. В этом году у Роскосмоса не было ни одного провала. В общей сложности в этом году со всех космодромов Россия осуществила 21 старт. И все запуски прошли успешно. Здесь, наверное, надо поаплодировать. В прошлый раз безаварийным был только 2009 год. Тогда с Байконура было 24 пуска. С учетом военных пусков, это уже Плесецк, здесь подключается всего 32. То есть тогда это был э, совершенно рекордом удивительным. Член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин отметил, что в этом году удалось хорошо отработать благодаря прошлой команде Роскосмоса.
3: Во-первых, валидность... Это некая статистика. Не бывает стопроцентно надежных изделий, тем более в космической технике. Поэтому аварии это как бы обычное событие. Закладываются определенные требования к надежности, когда они создаются, это на уровне там, 99 лет, 98%. Аварии последних лет были связаны с ошибками в производственном цикле или в испытательном цикле, подготовки документации и так далее. Ну, все помнят историю, когда неправильно установили датчики углавых скоростей. Повернули их на 180 градусов. В результате ракеты протон упал. Я так понимаю, что когда «Роскосмос» отвергает, они ставят это заслугу нынешней команде, безусловно, но это в целом заслуга отрасли, да, и я бы сказал, что это больше заслуга предыдущей команды, потому что, как вы знаете, команда поменялась полтора года назад, цикл изготовления ракет это обычно около трех лет. Как, насколько хорошо поработала нынешняя команда, мы узнаем по пускам 2020 и 21 -го года. А со спутниками еще, потому что спутники делаются даже дольше, чем ракеты, ну, в обычном штатном режиме, там, в районе двух с половиной-трех лет, а то в России, к сожалению, они делаются гораздо дольше.
1: Это был Алексей Ионин, член-корреспондент Российской Академии космонавтики. Интересно, что есть же эффект прошлого года каждый раз, когда на нового... в новогоднюю ночь поднимаешь бокал, и говоришь, вот этот год был тяжелый, этот тяжелый, вот даже тяжелее, чем предыдущий. А вот следующий следующий точно будет хороший. Это точно. Ну, Наступает следующий год, и то, вот этот был вообще даже хуже, чем предыдущий, но следующий точно будет хороший.
2: Ну, я вот думаю, что в этом году нет у большинства людей э, повода говорить, что год был какой-то запредельно тяжелый, потому что он действительно был э, во многом э, такой достаточно спокойный. Вот мы видим, что даже Роскосмос отличился. И я небольшой, конечно, специалист в, ко в космонавтике, но надо признать, что все-таки мы привыкли часто вот в негативе все воспринимать, обмазывать грязью в том в том числе наши российские достижения. Между тем, в мире не так много стран, которые способны самостоятельно проводить космические пуски. Да? Это все-таки не 2-3 пуска, 21 космический запуск в год. И мы тут находимся, как во многих других отраслях, в числе там 3-4-5 мировых лидеров. Поэтому нужно все-таки, да, действительно отдать должное а, тому, что там сейчас происходит. Я не буду говорить прошлое, нынешняя команда. Вот мы, я, мы сейчас слушали мнение а, специалистов он как раз говорил про прошлую команду. нынешняя команда тоже нужно, наверное, дать должное.
1: С нами на связи Алексей Мухин, директор Центра политической информации. Алексей Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. А что вы считаете главным успехом в этом году и главным провалом?
0: Ух ты, внешняя внутренняя политика.
1: А давайте сначала внешняя, а потом внутренняя.
0: Ну, главный успех — завершение войны в Сирии а, и установление там уже такого политического больше режима. Угу. Здесь uh, с вами согласны оттуда, большинство россиян, оттуда, да. Начало вывода оттуда американских войск, что, безусловно, является фактом стабилизирующим ситуацию. Но провалом я считаю то, что Россия и США не договорились пока, во всяком случае, по стратегическим вооружениям. Угу. В то время, когда СНД почил в БОЗе, да, почил, вернее, в БОЗе, а... Перспективы перезаключения продления пролонгации снг 3 пока очень весьма туманны. На внутреннем треке я бы отметил не имплементацию майского указа и неисполнение в большей части нацпроектов, что весьма прискорбно. И президент об этом говорит постоянно. Вот. Э, успехом на внутреннем, внутреннем треке я бы назвал все-таки сохранение политической стабильности, несмотря на усилия наших западных партнеров, которые перманентно увеличивают Uh, количество денег, выделяемых на дестабилизацию uh, ситуации в стране. Называют ну, это это сдерживанием России.
1: Ну вот интересно, что россияне по опросу в ЦИОМа считают главным провалом 2019 -го года вступление в силу пенсионной реформы, а главным, главной победой это старт uh, крымского моста.
0: Ну, старт крымского моста старт эксплуатации железнодорожного да, читала. Да, 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 это, это, ну, это эпизод. Все-таки это приятно, конечно, но это не глобальное событие. Что касается пенсионной реформы, там тоже не все так просто. Ведь де-факто Путин э, очень сильно скорректировал пресловутую пенсионную реформу. И, э, судя по жалобе Антона Силанова, который сказал, что правительство не получила э, вообще никакой пользы от пенсионной реформы, кроме добавляю я за него э, репутационных издержек. Вот эта корректировка президента, она фактически нейтрализовала тот ущерб, который понесли граждане. Uh -huh. Да, некоторые выйдут теперь на пенсию позже, но зато льготные категории получили очень серьезные... Uh -huh. Появились новые льготные категории для пенсионеров, и льготные категории получили гораздо больше uh -huh. средств.
1: Да, Алексей Алексеевич, спасибо большое. Алексей Мухин, директор Центра политической информации, был с нами на связи. Кстати, вот Владимир Путин усомнился в ощущении Перемен к лучшему у большинства россиян. Об этом он заявил на Совете по стратегическому развитию и Сейчас небольшой перерыв. Продолжаем. Валентин Алфимов, Алексей Иванов в студии. Все мы дня.
0: Противоположные взгляды. позиция я считаю, героями. Твое право считаю да. Тина, что ты несешь? Ну а как? Смёшься? Максим, я
1: не смеюсь, но просто нельзя так говорить себя послушай.
0: Разные точки зрения. Призывы надо
1: выходить и устраивать майта – это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
4: О, мне-то решили под допрос устраивать.
1: Личный взгляд на главные проблемы.
4: Ты не ездишь на машине?
0: Я не езжу. Ну вот это ну, да, молчи, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов. Темы дня.
1: Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Подводим итоги. Итоги дня информационного. Валентин Алфимов и Алексей Иванов здесь в студии. Итак, а что нам вообще запрещали в этом году? В этом году было принято очень много законов и нововведений. И некоторые из них при этом были совершенно спорными. Давайте, друзья, мы сейчас наш... Взгляд на этот вопрос представим А пока мы у вас спрашиваем На ваш взгляд, какие самые Нелепые Законодательные инициативы в 2019 году Были? Вайбер, ватсап Плюс 7, семь 200, ровно 9702, для ваших сообщений Коротко, можно буквально двумя словами О том, о седьмом, о пятом и десятом Так, а теперь, как я уже обещал Наша справка о том Какие самые
5: нелепые инициативы Были спорными в этом году Справка в этом году предложили запретить бездомных животных. Теперь хвостатых бродяг обязаны отлавливать и помещать в приют, а за свободно разбуливающих бобиков и мурзиков отвечать придется главам поселений. И за покусанных прохожих тоже им. При этом домашние животные не должны находиться на улице без хозяина. Изменения вступят в силу с 1 января 2020 года. Любителям спиртного хотели запретить водить машину без справки. В Минздраве предложили обязать автомобилистов сдавать тест на хронический алкоголизм. Это должно было стать новым требованием для прохождения водительской медкомиссии. Причем из-за анализа стоимость медицинской справки в разы увеличилась. Приказ должен был вступить в силу 22 ноября. Накануне этой даты в медучреждения по всей России выстроились огромные очереди из желающих успеть сделать документ дешевле. На ситуацию обратил внимание Владимир Путин и назвал нововведение – Чушью. В итоге документ отправили на доработку. Чиновники пытались запретить фотографировать новорожденных. По предложенному ГОСТу приближаться к младенцам с камерой может только не курящий и не пьющий фотограф с книжкой и навыками общения с новорожденными. Чтобы малыш оказался в объективе, нужно присутствие и письменное согласие законных представителей – мам, пап, приемных родителей или опекунов. В помещении, где проходят съемки, влажность воздуха должна быть от 50 до 70%, а температура не ниже 22 градусов. В итоге новый ГОСТ отменили спустя три дня после публикации и отправили на доработку. В 2019 туристов запретили расселять в жилых домах, Физлицы не могут оказывать гостиничные услуги в многоэтажках. Все это объяснили борьбой с ночлежками и притонами, которые мешают жить горожанам. Но выяснилось, что под угрозой оказался огромный рынок посуточной аренды квартир, в том числе в курортных городках. Из-за этого сроки принятия нововведений постоянно переносились. Поправки жилищный кодекс вступили в силу с 1 октября. При этом депутаты объяснили, что сдача квартир не запрещена, поскольку не считается гостиничными услугами.
1: Ну, собственно, вот, это наш взгляд на всю эту историю.
2: Алексей. Ну, да, действительно, я могу припомнить еще несколько, наверное, такого плана инициатив. Например запретили осенью курить на балконах, если помнишь, Валь. да? да. Тоже широко обсуждалось в народе. Дурацкость в чем состоит? Не в том, что это какая-то плохая идея, там, понятно, что каждый раз депутаты пытаются отличиться, заложить в это какой-то свой самый пиар, что они делают на благо народа. Проблема в том, что заведомо неисполнимые законы. А Когда закон неисполним, он наносит ущерб репутации государства. Ну кто будет следить за людьми, которые курятся на балконах? Как это будет все пресекаться? Механизма абсолютно нет. То же самое, например, вот сейчас озвучивали закон о том, что не должно быть бродячих собак. И кошек, С языка да? снял. Да, ну да. как? Как? Я, и, и все это будет, естественно, возложено на какого-нибудь несчастного муниципального чиновника зарплаты 18 тысяч рублей, которому скажут, вот, слушай, Василий Петрович, с завтрашнего дня э, ты должен отловить всех бродячих собак и кошек на верной тебе территории. Ну, абсолютно невыполнимые законы, невыполнимые указы с медсправками, абсолютно истерия была, помните, неподготовленная.
1: Странно все это. Так, а мы спросили у жителей Москвы, какие законы, предложенные депутатами, они считают странными, давайте услышим.
0: Закон вот о семье, который сейчас везде обсуждается, с подвохом, мне кажется, потому что надо как бы поглубже в это дело вникнуть и посмотреть. Он больше вреда принесет семье, чем пользы. Это не те люди, которые, как мне кажется, разбираются в этом деле.
2: Ну, если установка отечественного пола поможет людям в чем-либо, точнее, если они смогут этим пользоваться, то пускай делают.
0: А так, на ваш взгляд, это не нужно? Нет, конечно. Я считаю то, что дополнительные справки на права – это лишний закон, и все очень просто, потому что сейчас были огромные очереди в медицинские центры за получением этих справок, что очень осложнило, в принципе, получение прав для как молодых, так уже для подтверждения имеющихся прав людей. А еще я против закона о суверенном интернете. Ну, это очень сильно, во-первых, ограничивает людей в праве выражать свое мнение и себя.
5: Я считаю очень глупым закон о том, чтобы запретить родителям фотографировать новорожденных детей. Это как-то очень странно, потому что сам родил, фотографируй, если хочешь. Более того, даже детям заводят сейчас Инстаграма. там тот же Гном гномоч сын Яны Рудковской и ничего. Суверенный интернет.
1: От кого суверенный? Интернет – глобальная сеть. Суверенность – это значит что-то замкнутое в кругу каких-то своих внутренних заморочек и проблем. Нет, это идиотизм, это
5: глупость.
2: Вот я считаю, что не все животные обязаны гулять именно с хозяином. Для кошки это нереально.
5: Я и живу на первом
2: этаже. У меня кошка. Кошку я подобрала. Но гулять-то она привыкла. Первый этаж, Форчку открываем по-любому очень сложно с
1: пенсионной реформой.
2: Он двоякий. С одной стороны, если очень глубоко вникнуть в этот вопрос, то правительство право. А с другой стороны, по населению это, конечно, ударило. Не надо было женщинам вообще прибавлять. Все держится в нашей стране только на женщинах. Эх, и не поспоришь, ты ведь с таким высказыванием. Да, с, кон, конечно. Mm. Ж, женщинам у нас везде дорога. Ну, интересное мнение людей. Многие говорили про, сувере, про суверенный интернет. Но мне кажется, до сих пор пока еще мало кто понимает, что это на самом деле такое. Суверенный интернет. И все... Хотя даже
1: в студии у нас здесь, в студии радио «Комсомольская правда», омбудсмен Дмитрий Маринчев. И эксперты пытались нам объяснить. И вообще говорят, что штука-то хорошая. Ну да,
2: власти говорят, что штука хорошая, на самом деле те аргументы, которые власть приводит, они ну, действительно стоят того, чтобы их услышать. Они говорят о том, что мы не можем, у нас критическая инфраструктура завязана на интернете, мы не можем полностью зависеть от э, иностранных э, компаний, которые нам поставляют э, какие-то услуги интернета. И мы должны полностью обеспечить этот суверенитет, так же, как мы, допустим, обеспечиваем продовольственную безопасность, чтобы не зависеть, как мы хотим обеспечить лекарственную безопасность, Хотя у нас пока этого не получается В полной мере Но есть действительно ощущение, что суверенный, суверенный интернет это скорее Ну, скорее всего палка о двух Концах, когда не, не только обеспечить Безопасность Для инфраструктуры вот этой Самой критической, но и Чтобы в случае чего иметь возможность Управлять интернетом, и сейчас мы Видим, что во многих странах уже Могут на время глушить, допустим, интернет
1: Я напомню, что совсем недавно говорили о том, что будут проводиться у нас испытания по суверенному интернету, ну, будут его Они
2: испытывать. прошли, да.
1: Вот. И как-то так случилось, что совершенно параллельно упал интернет сразу в нескольких аэропортах очень крупных. Это Екатеринбург, Кольцово, это Новый Урингово, Но я, это аэропорт, я помню, уф. что была
2: похожая история, когда у нас проводились не учения, а полномасштабные акции по отключению телеграммы. И тоже отваливалось все, что угодно, кроме, собственно, самого телеграмма.
1: Вот. Ну, в общем, следим. Спасибо товарищам депутатам, которые не давали нам, как журналистам, скучать в этом 2019 году. Надеемся, что в следующем году их работа будет более плодотворная.
4: Такие маленькие телефоны Такие маленькие перемены Законы Алман еще не знакомы В таких ботинках моря по колено Не надо думать, что вся обойдется Не напрягайся, не думай об этом Все будет круто, все перевернется Все, что тебя касается Все, что меня касается вся только начинается начинается а вся что тебя касается все что меня касается вся как начинается начинается какие мысли какие сюжеты еще чуть-чуть и посыпятся звезды в карманах медленно тают конфеты мы понимаем что это серьезно а, не надо думать что вся обойдется не напрягайся не думая об этом все будет круто, теперь меняться. Вся, что тебя касается, вся, что меня касается, вся только начинается, начинается. Вся, что тебя касается, вся, что меня касается, вся только начинается, начинается. Ты задеваешь меня за живое. Давай сейчас, а потом еще ночью. Ты будешь рядом, ты будешь со мной. И между нами любовь это точно. А, надо думать, что все обойдется. Не напрягайся, не думай об этом. Все будет круто, все перевернется а -а 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 -а. Вся, что тебя касается, вся, что меня касается, вся только начинается. Начинается, а, вся, что тебя касается, вся, что меня касается, вся только начинается, начинается, вся только начинается, начинается, вся только начинается, начинается.
0: Все, все мы дня.